0: Na Paranaíba FM. Conexão UFV. Em boa companhia de volta com você, como em todas as segundas-feiras, a gente tem aí um Conexão FV, sempre recebendo um profissional lá no FV, para bater um papo aí com a gente.
1: Pois é, Silvani, hoje a gente tem a honra aí de receber o professor de Economia, Fábio André Teixeira, que vai falar com a gente sobre um assunto que tem tudo a ver aí com o final de ano, com o ano novo, que é educação financeira. Bom dia,
2: professor. Bom dia, tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo em paz. E esse assunto tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né?
2: Uhum. É, um assunto interessante nesse momento, porque é um momento que a gente, é, a gente além do salário normal, né? Vem aí o bônus, que seria o décimo terceiro. E a educação financeira, ela é importante, porque direciona como serão esses gastos. Né? Na maioria das vezes, eles, eles vêm para pagar uma dívida, né? Mas, é, o que sobra, né, nós podemos pensar em é, direcionar para os gastos mesmo do final do ano, para presente presentes e assim por diante. Né?
1: Essa seria a sua sugestão para o pessoal aí, para usar o 13 terceiro, qual seria?
2: É, o problema é que no Brasil, nós temos uma estatística que fala que 50% da população ainda é, está inadimplente. Então, quer dizer que ele, tem dívidas que foram assumidas ao longo do ano. E o décimo terceiro realmente é uma boa oportunidade para quitar essas dívidas, para sair dos juros, né, é... E quando existe essa sobra, pode se direcionar para, o, para os gastos do final do ano. Então, acho que o primeiro direcionamento dessa terceira seria, para quem está endividado, resolver o problema da dívida.
1: Quem está com o nome aí no, no Serasa e tal, Isso. já dá uma, uhum. uma melhorada dá uma aí. na. Né?
2: Alivia, né? E também a gente sabe que a dívida, ela traz alguns transtornos mesmo. Né? Psicológicos, né? De, um, de uma forma geral. É... E que, né? de certa forma, ela absorve boa parte da nossa, da nossa renda. Então, aqueles que pagam uma, uma prestação né, e têm uma dívida, aquilo absorve parte da renda e é, não tendo essa dívida, com certeza é mais fácil você planejar onde será direcionado a, o, seu, o seu ganho. É. E,
0: eu, ou, ou, desculpa aí de cortar é que o brasileiro, ele está com um dinheirinho a mais entrando também no seu bolso, que é a questão do FGTS, que o governo está liberando aí, né, já é uma ajuda também para
2: esse final de ano, né, professor? Sim, é, ela é residual, né, porque são, acho que tem que ter 500 reais o saque, né?
1: Isso. Mas um já, limite, já né? ajuda, né? dá uma <risos> Na verdade, boa, ajuda 500 na por conta, né? Então, e se a pessoa tem, por tem exemplo, 4, 5 contas, vai rachar os bicos, é. já dá uma granha, né já dá festinha Aí de já um, ano. Junta
2: já com o décimo, décimo terceiro, terceiro. a família. Não é? <risos> Mas então. é uma boa mesmo, né? Esses ganhos, é, esses é, rendimentos que vão aparecendo, esses, é, que aumentam a nossa renda no final do ano, são, são bons, né? o brasileiro
0: já trabalha já, já, já o ano já pensando nessa, nesse extra, né? no final do é, ano sempre, né?
2: já, é desse jeito de janeiro já está é, direcionado para onde serão os gastos com o 13º, eu ano. já estou fazendo plano com o meu 13º do ano que vem Jesus,
1: apressado
2: está num bom planejamento tá, né? meu, tem que planejar vai
1: deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pro professor Silvano, eu quero perguntar sobre o cartão de crédito, ele é um aliado ou ele é um vilão na vida financeira.
2: É, o cartão de crédito ele tem os benefícios, claro, né? Ele vai da mesma forma, tem que saber planejar. Então, se você tem um cartão de crédito e você paga a totalidade dele todo mês, então ele, né, ele vai ter a sua utilidade. Porque que é o, o que é o cartão de crédito? Né? Nada mais o adiantamento de um crédito. Se ele é um adiantamento, quer dizer que no próximo mês você vai quitar aquele adiantamento. Se você... É, pago mínimo, por exemplo, então, claro que não tá sendo, vai ter uma boa utilidade. O cartão, porque aí eu vou incidir juros e o problema do cartão de crédito realmente é a juros, hoje na casa de 18% ao mês. É, então, é importante fazer uma boa administração do cartão de crédito, fazer os, as suas compras né, parceladas né, ou, ou, né, ou não, mas ao final daquele período, quitar a totalidade, né, não deixar para o outro mês, porque você vai virando uma bola de neve e aí, quando você vê no final do ano, você está pagando um mínimo com uma dívida absurda.
1: É porque é juros sob juros isso. e é virando realmente, uhum. como você disse, uma bola de neve. Eu,
2: então, eu dei essa
0: bobeira aí uma vez de pagar o um mínimo, cu custei colocar o trem em ordem,
2: mas você passa e viu? É, porque na maioria das vezes você vai, fazer, você vai colocar ele em ordem, fazendo uma outra dívida. É. Você vai no banco, uhum. faz um, uma dívida com juros menor, que cartão é de crédito, mas fica a dívida... Principalmente quem usa para fazer contas grandes,
0: né? Então, vai, como você mesmo disse, vira uma bola de neve aí depois você vai custar colocar o trem uhum. em ordem. Né? É. Às vezes nem consegue, então, né? Cartão, vai ter é... que fazer dívida sobre dívida. É, o
2: cartão de crédito ele é, um, é um bom instrumento, eu acredito. Para quem sabe usar, que saber saber usar, usar né, professor? Usar Tudo tem que é. saber, né? Fazer saber uhum. isso, equilibrar, né? Mas
1: enfim, a gente está fazendo umas perguntas aqui, colocando aí uma saia justa, né, professor? A gente vai deixar aqui aberto aqui agora o microfone para que o senhor fale aí é, um pouquinho do conteúdo que o senhor trouxe para a gente. Com certeza vai ser rico aí, vai ajudar muito aí nas nossas vidas.
2: Acho, é, o espaço é muito mais para divulgar um projeto que nós temos na, na UFV. É um projeto de extensão. Ele se chama Educação Financeira, Aprendendo a Lidar com o Dinheiro. É um projeto que já chega no sétimo ano. E, que, e qual o objetivo? É levar é, o tema educação financeira para as escolas de ensino médio é, da cidade e da região. Então, nós visitamos aqui a escola doutora Diron, mas também visitamos, e com palestras, né, é, escolas de São Gotardo, Marutina, Carmo do Paranaíba, é, aqui é as, as cidades do entorno. Né? Então, à medida, à medida que o ano vai passando, nós vamos alcançando mais cidades. Então, nós começamos com Rio Paranaíba e São Gotardo, e depois... É, esse ano chegamos até matutina, né? nós nem pensamos, pensamos que iríamos é, chegar mas tivemos um contato matutino a, a professora nos chamou, nós fomos lá ministramos a palestra e para os próximos anos a gente vai avançando para Arapuá, Carmo do Paranaíba nas cidades é, mais do entorno o objetivo é realmente difundir o tema é um tema de é, suma importância em alguns casos já se propõe que esse tema seja da grade curricular da, das escolas públicas né, das escolas de uma forma geral, porque é um tema que é, é Dada a relevância, né, tem que ser trabalhado no dia a dia também nas escolas. E aí nessas palestras o que nós fazemos é mais um tema introdutório. Nós falamos da importância de, de tratar bem ou de se relacionar bem com o dinheiro, né, da importância de ter o dinheiro e saber também como, da importância dele. Porque o, o dinheiro nada mais é do que o esforço né, de um trabalho. Você trabalha ao longo de um mês, é o esforço que você faz e você recebe aquele, aquele dinheiro. E o esforço também para gastá-lo, também tem, tem que ter um esforço, tem que ter um planejamento, tem que ter um direcionamento. Né? Não é só, ah, não, trabalhei um mês e vou gastar num dia. Então é importante você tratar bem é, o dinheiro, ou se relacionar bem com o dinheiro. Então, é, nós falamos sobre as compras é, de, de impulso, né? as, como, as compras por impulso, mas também falamos da importância de planejar bem as contas. Nós nunca falamos, falamos que... Não se deve gastar, né? porque também existe um erro ao acumular. Quem acumula é o avarento. Né? E nós também não queremos propagar a ideia de que as pessoas devem ser avarentas. Na verdade, o dinheiro ele deve ser utilizado para o consumo, para o direcionamento de gastos, de bens, compra de bens serviços e serviços né? é, e tantas outras utilidades para o dinheiro. E quando a pessoa ela faz bem esse planejamento, ao final né, de, uma, de uma vida, por exemplo, ela tem todos os benefícios desse, é, dessa, né, desse, dessa educação financeira que ela vai aprendendo. É isso que a gente procura passar para pro aluno, os alunos. Porque hoje a perspectiva de vida não é mais 40, 50 anos. Né? As pessoas vão viver até 80, 90, 100 anos. Né? Então ela, o, o horizonte de planejamento ele é grande. Então, quem, os alunos que estão com 17, 18 anos, eles vão viver mais 53, 63, 73 anos. Né? E ao chegar ao final da vida, claro, né, é bom que é, se tenha é, esse, esse, esse pensamento, esse, é, né, esse, esse, essa educação financeira, por assim dizer mesmo. Né? Então, muitas pessoas chegam ao final da vida é, sem ter é, essa, uma, uma boa qualidade de vida por assim dizer. Então, à medida que você tem isso bem, você vai é, utilizando bem seus recursos, você vai a, aumentando seu patrimônio, você vai tendo uma, uma, uma vida de acordo com aquilo que você recebe. É, e de acordo com a, com a vida que você quer levar também né? Tá, então isso é importante
1: E se a pessoa vai poupando aí ao longo da vida Mesmo que seja uma, uma porcentagem menor Mas no, no decorrer aí de muitos anos né, Vai dar um montante até legal E a pessoa vai poder ter uma qualidade de vida melhor Seria
2: isso? Sim, porque veja bem, a poupança nada mais é do que a abdicação do consumo presente né? Então eu estou abdicando de consumir hoje Para consumir no futuro você, Ao poupar, você quer dizer que você está guardando Para comprar algo no futuro você não tem condições de comprar hoje eu quero comprar um carro, então eu vou poupar, vou, vou guardar uma parte da minha renda para que eu possa adquirir um carro, um produto de maior valor, uma casa, ou fazer uma viagem é, que demanda um montante maior de, de recursos. Aí, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou, nas minhas férias eu quero passar um mês viajando por Minas Gerais, conhecendo as cidades históricas. Isso gasta, né? Mesmo que ele faça falar ah, vou, vou, vou virar mochileiro. Mesmo que ele vir mochileiro... Vai ter vai... que comer, tem, tem que vestir, tem gastos, né? né? então... Então precisa realmente fazer um... Guardar uma parte, Ó, então esse é o meu objetivo. Que, que, quando eu vou fazer? Ah, vou fazer nas minhas férias. Quanto, quanto eu vou gastar? Ah, vou dormir em pousado, vou, dormir, vou de ônibus. Mesmo assim, né? É, existe necessidade. Então existe a poupança... É na, nada mais é do que isso. Né? Então se você vai poupar ao longo, ao longo da vida, né? ao longo da vida não, 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 não seria necessário. Né? Mas você vai guardar, ou vai fazer investimento, vai aplicar esse recurso. É, ao final ele será direcionado para adquirir um bem ou um serviço. Né? Então esse pensamento tem que ser bem claro. Ó, então eu estou guardando hoje, mas é porque eu quero gastar ele né? em algum momento.
0: Muito bem, tá? Então, né, as dicas aí do professor Fábio aí pra, pra você, né, poupar aí, né, um pouquinho o seu dinheiro, e até mesmo em relação à saúde, né, professor? A gente pensa hoje, né, nesse mundo que a gente tá, a saúde aí, é jeito que a gente tá vendo, vamos poupar um pouquinho de dinheiro pra, né, no futuro, quem sabe você, Deus o livre guarde, precise, né, você uhum. tem lá uma poupança para cuidar da sua, da, da sua saúde e do seu bem-estar também, né?
2: É, Sim, né? e aí, além do é, que o plano de saúde também tem essa, essa finalidade. Né? Ao fazer um plano de saúde, objetivamente você tem um seguro diante de problemas que possam acontecer relacionados à sua saúde. Mas você fala assim, ah, não quero fazer um plano de saúde, porque acho que esse dinheiro que eu pago do plano de saúde, eu poderia colocar aqui na, na poupança, uhum. e aí quando eu precisar, eu vou lá e, e, uhum. e utilizo. Então, pode-se também fazer esse paralelo, lá ah, eu, eu vou pagar aí 500 reais no plano de saúde. Mas, ah, eu vou Poupar esses 500 reais, vou deixar guardado, porque essa tem a finalidade né, né, relacionada às questões de saúde. O problema é que questões de saúde a gente não consegue prever, prever. com exatidão. E, na verdade, né, Deus nos livre de qualquer problema é relacionado à saúde, né, mas pode, ser, pode acontecer eu tenho mais uma
1: pergunta, professor. É. A gente vê todo vídeo que a gente vai abrir no YouTube, né? Tem uma, uma empresa falando sobre finanças, sobre investimento, né? Traga seu dinheiro para a empresa tal, com rendimentos é, de não sei quanto por cento, prometendo mundos e fundos. Tem um perigo nisso daí? Se eu deixaria algum alerta aí para os nossos não, ouvintes.
2: É sempre, em questão de investimentos, a gente tem, tem sempre que analisar a questão do risco, né? O risco do investimento. É, retornos maiores geralmente envolvem risco, riscos maiores. Então, um, por exemplo, a poupança é um, uma aplicação de risco zero. Né? Então, a pessoa ela sabe que ela vai achar o dinheiro e ao final do mês ela vai ter o um rendimento sobre aquela aplicação. Se você vai aplicar em ações, então o risco é elevado, porque é, a, a volatilidade né, desses títulos pode trazer para você grandes ganhos, mas também grandes perdas. Tá? Então, existe um risco. É, o importante nesse caso, é, e hoje se que se... Né? Se a pessoa tem recurso para direcionar É analisar primeiramente o, o grau de risco de cada aplicação Então ó, essas empresas especializadas, o que, é que elas fazem? Elas fazem esse monitoramento é, de riscos né? Então por exemplo, lá, o Banco Brasil ele tem uma carteira de é, aplicações Então você tem, sei lá, está sobrando um recurso que é aplicar em títulos Então procure aí o, o gerente do, do banco né? E fala assim, ó, eu gostaria de aplicar é, o meu recurso em títulos bom bom rendimento Por exemplo o próprio do Brasil vai, vai te direcionar assim, ó, o, a nossa carteira é composta por tais títulos que estão te é, rendendo tantos por cento de juros aí vai, vai fazer um comparativo, ah, isso aqui está melhor do, até, do que a poupança né? e aí é bom é, é fazer essa, essa comparação, né? então por exemplo a gente aplica em títulos de, é de dívida, né? mas letras de crédito é, do agronegócio por exemplo, então é uma aplicação que tem Sido bem aceita, o rendimento. Ele é um pouco superior à poupança para quem aplica, por exemplo, não há necessidade de fazer a declaração do imposto de renda, né? então ele não, não, não tem essa como a poupança. E ao final, ele vai te dar um ganho superior aí a 4, cerca de por cento a mais do que a poupança. Então, tem, tem muitos, tem algumas aplicações que são rentáveis no mercado, mas claro, né? É, não dá para falar que ah, eu vou ganhar muito. Né? Na verdade, eu vou aplicar muito mais para é, garantir o, né, a perda decorrente da inflação naquele período, né? uma, uma, uma recomposição.
1: Mas é atentar então para a credibilidade da empresa. Né? É melhor ir para uma aí que já está há mais tempo no mercado, que já, já, já passa aquela confiança aí, do que arriscar grandes lucros e acabar uhum. perdendo tudo. Né?
2: Sim, ah, é. foi a questão dos bancos. Né? Boa parte dos uhum. bancos, na maioria das vezes, nós temos bons relacionamentos com os gerentes. E eles, né? claro que eles vão ter a, a visão do banco, né? tá? mas é, em boa parte eles têm importantes carteiras né? de, uhum. de, para aplicações. Muito bem, E é, professor, a gente gostaria de, de agradecê-lo,
0: né, a, a sua participação, acho que foi bacana, aí, deu para tirar um pouquinho de, de dúvidas e esclarecer um pouquinho. Uma última questão, aí, eu não sei se, se é do seu... Né? Hum. Se você poderá ajudar aí, dar uma dica aí. Tá vendo aí essas promoções né, de final de ano, a gente vê a, a essas promoções de finais de anos nas lojas, principalmente. A
1: todo vapor. É, a todo vapor, <risos> hoje, né? por exemplo, né? hoje é dia 11 então é. hoje, bomba então, aí
0: na internet. Qual seria a sua dica aí para quem vai aproveitar essas promoções pro, pro professor?
2: É, tô, tô... eu tenho experiência, muita experiência nessa parte de compras, né? A minha esposa fala que às vezes eu vou segurar muito <risos> o dinheiro. Mas a compra ela passa também por um, por um acompanhamento, tem que ter pesquisa né? ao longo do ano. Por exemplo, a gente sabe que muitas empresas vão, vão fazer promoção, mas encarecem o produto e dão desconto. É, e aí, é que, se você acompanha o preço daquele produto e sabe chegou lá em novembro, dezembro, você quer comprá-lo. Você sabe que ele está custando, por exemplo, 100 reais. Chegou no, no, na época da promoção, está lá R$70. Então, claro que nesse caso aí, observa-se uma promoção. Mas, existe, mas é, é por isso que a gente tem que encontrar a compra por impulso. Né? Porque é claro que o marketing vai falar o seguinte, ah, hoje 80% off, não é 80% off, então quer dizer que o seu produto custava 100, agora vai custar 20. E às vezes não, não, não é, é verdade, assim, né? né? Não é verdade. Às <risos>
1: vezes custava 20, eles subiram para 100 para dar os 80% isso de é, desconto. Né? O pessoal sabe, costuma fazer da, muito isso,
2: né? né? A gente sabe da nem todas as empresas têm essa idoneidade, por assim dizer. Então, claro que elas vão querer que o produto seja vendido né, da melhor forma e claro as promoções elas são chamativo nessa né, principalmente nessa época do ano eu costumo fazer as compras em janeiro né, quando passa esse alvoroço tá então mas a gente nunca consegue fugir daquelas compras é, de final de ano de Natal né, para presentear algumas pessoas mas é importante o, ter um, um consumo consciente e saber é, o, o preço, o, o real preço das coisas. Eu acho que isso que é o importante, saber o, o, o real preço daquela mercadoria.
0: Uhum. Muito bem, tá? Então, professor, mais uma vez, obrigado tá é, aí, pela, pela participação do, do senhor
2: hoje no nosso programa. Desculpa, e...
1: a saia justa né? que a gente colocou ele hoje aqui, mas é porque a gente mas... nunca teve um professor de Acho economia, então a gente tinha que aproveitar a aqui hoje. Né? Então, a é oportunidade. Então, a gente
2: pode marcar outra vez para debater outros temas que é, são interessantes. Enquanto né? professor de economia, eu gosto muito de debater esses temas. Com certeza. Bora lá, vai ser bem-vindo sempre aqui,
1: né, Silvano? Tem vaguinha lá, pode me dar um WhatsApp aí, agenda o horário que a gente recebe aqui com, com todo prazer.
0: Muito é. então, bem, boa semana. E bons trabalhos da
2: professora. Obrigado.